0: Halo aku Peti dan kamu sekarang lagi dengerin episode kedua podcast Rupa Bali Podcast Rupa Bali ini baru aja bergabung dengan jaringan Potluck beberapa waktu lalu Kalau sekilas tentang Rupa Bali udah pernah dibahas ya di episode Potluck Podcast sebelum ini Kamu bisa cari judulnya itu Mari Berkenalan Dengan Rupa Bali Disitu aku dan Raymond dari Potluck Podcast ngobrol dengan Safitri Sastrawan alias Fitri Dia ini hostnya Rupa Bali Nah, di episode Rupa Bali yang kedua, Fitri ngobrol dengan seorang perupa interdisipliner namanya Made Bayak. Mereka ini ngobrolin soal pengkaryaannya Blibayak yang karya-karyanya tuh progresif dan eksploratif banget. Terus juga mereka ngebahas tentang tema-tema yang diangkat oleh Blibayak di dalam karya-karyanya sampai pandangannya Blibayak sendiri sebagai seniman tentang situasi dan kondisi yang ada di Bali. Dengerin yuk!
1: Dia kan baru-baru ini beli banyak berpameran ke Amerika, jauh sekali jadi. Jauh sekali. kapan kapan beli terakhir pameran tunggal sebelum yang Amerika? Ini?
2: Sebelum itu kapan ya kalau nggak salah sekitar 2016an mungkin ya. Oke. Okay. Masih seri yang plastikologi waktu itu. Masih istilahnya masih yang ah, pameran tunggal yang plastikologi lah ah. secara umum. Gitu.
1: Iya. Kalau Motofol ke Gunda, grup kan? Ya, ah. itu grup.
2: Dan itu sebenarnya programnya mereka. Jadi oh. eh, programnya museum membuat eh, pameran tentang Bali dan mengisi. Itu juga menarik sebenarnya. Dan mereka eh, pingin mengisi suara yang hari ini. Maksudnya okay. dari kuratornya sendiri pingin istilahnya dari berapa lama mereka hanya memamerkan uh, artefak Bali, berapa karya-karya seniman Bali lama, itu, mm. Pameran kali ini pingin mereka uh, ini loh suara uh, anak-anaknya sekarang uh, di Bali itu seperti yeah. ini, mm -hmm. gitu. Nah, itu bagus sekali sebenarnya, karena settingan pamerannya pun bagus, jadi semua masuk data-data pariwisata di Bali, uh, kunjungan, uh, motor, itu berapa di jalanan di Bali, kemudian dampak dari bom, ada juga di sana berupa data, gitu. Nah, karya seni itu menjadi salah satu bagian yang berbicara di, di sisi kritisnya, gitu.
1: Yeah.
2: Itu menarik sekali, dan saya sebelum terlibat pameran itu juga, ya, sempat berkunjung ke Belanda, kemudian berkunjung ke museum, tapi waktu itu kunjungan museum karena ada mau dicari, tapi lebih banyak itu berkunjungan ke tempat-tempat nongkrong, istilahnya nongkrong-nongkrong anak mudanya yang yeah. hype di sana mm -hmm. itu dan coba ngobrol-ngobrol gitu. Satu hal yang menarik ketika saya ngobrol dengan anak muda di sana, kita ngobrol sambil minum gitulah di kan banyak tempat-tempat nongkrongan yeah. di sana, istilahnya sok -so akrab gitu kan <laughs> ngobrol dan ternyata dari obrolan gitu menarik sekali saya dapat karena gini dia nanya setelah ngobrol banyak baru Uh, saya juga nanya kamu asli sini atau asli Eropa mana yeah. gitu dan dia asli di Amsterdam. Terus dia nanya kamu dalam rangka apa kesini itu obrolan biasa. Uh, dibilang uh, saya bilang ada pameran di uh, Jerman kemudian ingin kunjungi museum beberapa museum yang ada di Belanda karena banyak menyimpan uh, uh, artefak. Uh, ya uh. artefak yang Bali gitu. Yeah. Jadi saya orang Bali ingin dapat melihat langsung. Gimana menurutmu? gitu. Hmm. Pertanyaan mereka yang anak-anak muda itu gimana menurut Menurut saya sih karena kita di Bali itu sedikit lepas hmm. dengan uh, artefak itu maksudnya kita lihat di gambar kalau saya sih uh, ngelihatnya secara artistik itu uh, bisa ngelihat yang orang leluhur saya kerjakan itu luar biasa sekali gitu. Hmm. Tapi cukup jauh untuk melihatnya secara langsung gitu. Nah menariknya yang pendapatnya dia anak-anak hmm. muda itu bahwa Mereka itu melihat dan ternyata itu kayak menjadi kesinterungan umum bahwa mereka sadar bahwa leluhur mereka itu penjajah. Kayak mm -hmm. yang di tropen mereka bilang itu so kolonial. Maksudnya
1: <laughs> sangat kolonial. Gitu. <laughs> itu,
2: itu, itu saya tidak suka, itu mereka bilang. Mm -hmm. Nah, saya pikir institusi sebesar museum itu pun di Belanda sekarang kenapa mereka sedikit merubah. Hmm. Karena anak-anak muda ini sudah tidak mau sudah berkunjung ke sana,
1: iya. maksudnya
2: apresiasinya... Uh, uh,
1: bukan kejayaan kalau ya, tidak bukan lagi. kejayaan,
2: tapi mereka melihatnya lebih kritis. Iya. Nah, suara yang kritis hari ini itu, ya untuk menarik mereka, hmm. kalangan anak muda mereka. Oh, nah, itu iya kan tuh. bagus sekali maksudnya. Iya. Jadi, wah ini jeli sekali maksudnya, hmm. mereka institusi besar tapi tet tetap menangkap ini, menangkap uh, apa yang terjadi hari ini. Hmm. Gitu. Itu, itu kenapa saya menarik, oh ternyata di, di, walaupun tetap ya, tetap institusi besar gitu, tetap mereka dalam terpetik aman ya. Kritis pun masih yang aman, gitu. yeah. diambil kritisnya yeah. apa gitu, Kalau tawarin yang 65, <laughs> <mau No>. <laughs> yeah, yeah, ada tawarin yang perempuan apa foto kolonial yang seri yeah. saya ini nggak yeah, yeah. mau pasti yeah. <laughs> Karena <laughs> itu ngeritikmu
1: Indi soalnya. Ya itu
2: maksudnya. Yeah, yeah, yeah. Tapi paling tidak ada gitu kan yeah, yeah. suara yang ingin disampaikan suara kritis hari ini itu mm -hmm. dan itu bagus itu. Itu hmm. bagus karena karena bisa menangkap kecenderungan anak-anak mudanya sekarang. Nah, hmm. sekarang. Menarik sebenarnya.
1: Ada karya B yang di Falcon Kunda itu juga di jadi dis, masuk ke permanen display ya. Ya
2: yeah, uh, uh, permanen koleksi jadinya oh, kalau okay. Kalau museum, di luar biasanya mereka beli dulu karyanya ha? sebelum pameran ya, itu. Jadi ha? menjadi koleksi mereka ya, dan tidak dosisi. dijual lagi. Iya, ah.
1: diakusisi ah, ah. kan. Nah, itu karya apa?
2: Yang itu yang seri plastikologi. Oh, plastikologi. Ah, ah, seri plastikologi. Kemudian ada satu uh, apa image karyanya yang hmm. cukup besar gitu diprint oleh mereka. Oke. Okay. Itu satu dinding gitu. Jadi karya plastikologi itu saya, saya sendiri... <laughs>
1: Hmm. Kaget <laughs> Wow. Hmm,
2: seperti ini karya, walaupun print ya, tapi, yeah. tapi kan kelihatan itu dan hmm. itu uh, apa? Salah satu pameran penting lah di, di karir saya di mm -hmm. kesenian kan gitu.
1: Iya yeah, pasti.
2: Nah kemudian walaupun memang prosesnya lama, ada tawaran pameran, pameran yang di Amerika itu yang menarik sebenarnya. Yeah. Jadi hmm. yang memilih pameran itu. Pertama itu datang profesor dan uh, mahasiswanya dan tim mereka itu, yang...
1: Itu galeri di kampus ya? Enggak, oh, itu bukan.
2: galeri semacam galeri kayak uh, alternatif space uh -huh. yang diinisiasi oleh teman-teman penggiat seni okay. di, di, di kota itu.
1: Uh -huh. Di mana? A di,
2: di Aten, Aten Georgia ya. ya. Oh, Atlanta. Georgia, Atlanta Jadi di sana ada banyak art space, ada... yang di support pemerintah ada yang uh, private ada segala macam. Hmm. Nah, dari awal saya ditawarin pameran, uh, awalnya belum ada tawaran pameran tapi dia bawa mahasiswa, kemudian saya presentasi sambil kelihatan karya dan menelisik, kemudian lanjut ketika dia pulang lanjut lewat email segala macam dia nanya-nanya terus balik ke sini. nanya-nanya lagi interview-interview, sampai berapa kali interview, gitu. sampai okay. dia nanya, mudah-mudahan kamu enggak capek di interview. Ya, unda oh, enggak, enggak. Saya, kalau ada interview, apalagi dengan bahasa luar, ya yeah. saya pasti bilang, mudahan kamu ngerti. gitu yeah, yeah. Dan, Karena ada karya juga pasti lebih gampang mengertinya. Dan uh, selalu saya pakai, kalau ditanya capek, itu pasti capek, kan? Karena yeah. kayak ngomong aja, mikir, gitu yeah. kan? Enggak yeah. kayak pakai bahasa Bali, bahasa Indonesia. Yeah. Jadi, ini harus mikir, jadi double capeknya. Yeah. Tapi saya bilang, Nah ini untuk latihan saya juga yeah. gitu, latihan saya siapa tahu nanti saya ada forum-forum di internasional itu ini pakai latihan itu dia ngerti, kemudian interview berapa kali kemudian dia bilang mau mamerin gitu. Nah seperti mm. saya sampaikan sebelumnya di beberapa ngobrol sesi ngobrol sama teman, mm. saya nanya juga kenapa misalnya mm. itu dan dia memilihnya karya-karya yang dalam translate agak vulgar memang, mm. itu dia sendiri yang milih ini 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 mm. terus ada yang Memang vulgar, terutama dari seri 65 ya, hmm. dari seri 65, itu banyak sekali. Dan menariknya ketika dia proses, dia kan harus ngajuin proposal yeah. juga ke galeri yeah, itu. itu. Dan ternyata dia juga tidak nyangka. Karena dia memang sebelumnya nggak pernah buat pameran, kita nawarin hmm. itu, ternyata banyak, ini di Amerika loh, yeah. banyak yang bilang, wah ini vulgar sekali. Oh. Maksudnya mereka berpikir untuk memamerin itu iya, di ruang-ruang iya. yang misalnya kerjasama dengan pemerintah iya. atau ruang private. Nah,
1: iya.
2: yang dapat respon bagus ini yang ruang alternatif itu yang dibentuk oleh beberapa orang. Ada penulis, ada seniman, dan ada istilahnya kayak mungkin pengusaha atau apa. Mereka sepakat kayak ngumpulin mungkin berapa persen penghasilan iya. dan mendirikan galeri. galeri Jadi dapatnya di sana, responnya bagus di sana, akhirnya pilih di sana, Berdiri. kemudian lanjut Penyerahan materi segala macam. Nah, ketika penyerahan materi ini gambar-gambar segala macam, saya sampai sana kan belum dicetak ini katalognya. Mm. Yang bekerja di galeri pun dia sangat hati-hati sekali. Mm. Made, sorry ya ini saya sensor, mm. maksudnya eh, enggak sih di tidak disensor dalam artian tidak dipakai di katalog, tapi yeah. misalnya di cropping dia. Yeah,
1: yeah, yeah.
2: Kenapa gitu saya tanya gitu. Ini bukan kebijakan di galeri atau saya sendiri, tapi ini akan di-print di tempat publik. Hmm. Pas proses nge itu kadang-kadang kan hmm, kita nggak tahu ya, kita orang. Iya, ah, ah, kita bisa ya, aja ya. Ya, 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 ya. Itu ternyata. Nah, saya hmm. mulai paham ternyata... Oh ini di Amerika dengan bayangan kita awalnya yang free speak everything ya, ya semuanya
1: tetap, tidak. Juga ada,
2: tetap juga ada tetap Nah itu pelajaran menarik ketika saya ada di sana dan tidak mungkin kita akan mendapat pengalaman seperti itu kalau tidak kalau ada di sana. Nah, kan? nah itu sebenarnya yang yang menarik di selain hal-hal lain yang memang saya beruntung dapat istilahnya yang yang bawa pameran itu. mengajak ke tempat-tempat yang khusus ini, hmm. biar kamu tahu Amerika seperti ini, diajak ke, awal-awal itu diajak, ini lambang-lambang Amerika, toko hmm. Harley yang gedungnya besar sekali, oh. toko Harley yang beneran itu di sini. Oh. Terus yang kedua, toko senjata.
1: <laughs> Waduh. Diajak yeah. masuk ke toko senjata, yeah.
2: is Bank Amerika. Yeah. Gitu. Yeah. Toko senjata beneran dan itu yeah. katanya dia, Kalau kamu mau beli itu, tinggal nunjukin paspor aja boleh. Tapi kan keluarnya pasti nggak yeah, bisa, bisa bawa. Tapi kamu bebas beli di sini. Yeah. Dan itu kebijakan yang sekarang dipus, masih, kan? masih yeah, dipus sekarang yeah. sama presiden yang sekarang yeah. lebih lebih longgar lagi. lagi karena yeah. Dan itu sangat bahaya. <laughs> dan sekali.
1: lagi dikritik abis juga. Nah,
2: tapi di sebagian masyarakat Amerika, katanya memang menurut profesor ini, itu kayak... kayak apa ya kayak uh, kayak ada memang sebagian keluarga atau warga Amerika itu yang sangat istilahnya dia freak sekali dengan senjata maksudnya
1: hmm.
2: megang seniarnya itu kayak ini bagian dari hidup yeah. gitu kayak ada katanya dia padahal udah nenek-nenek itu setiap minggu itu latihan menembak memang dan <laughs> dan selalu update senjatanya gitu hmm. jadi kayak apa ya kalau istilah kita di Bali dibandingkan kayak mungkin kayak bagian dari masegehan gitu yeah. ya membuat segehan <laughs> gitu. atau membuat canang kayaknya di Yogyakarta, oh, Banten gitu <laughs> tapi di sana mereka benar dirawat sendiri belajar ngawat sendiri terus latihan terus menembak. Oh. Gitu. Nah itu yang menarik maksudnya di terutama daerah selatan ya hmm. daerah selatan kan memang agak masih apa masih apa yeah, white memang. supremasi yeah, white yang movie seperti itu masih banyak lah. Gitu. Mm
1: -hmm. Kalau dari apa email-email lain tuh waktu itu mereka tertariknya apa? untuk kenapa dibayar dan dalam maksudnya temanya apa judulnya kan all god you god uh, kenapa itu ya
2: yeah, okay. uh, ternyata hmm, yang dilihat oleh bisa dibilang tim ya walaupun mereka sebenarnya uh, suami istri dan uh, mahasiswa S2-nya hmm. yang mengorganisir itu mereka itu menariknya melihat bahwa kerja-kerja uh, uh, yang mereka selama ini lakukan, hmm. kerja penelitian, kerja penulisan, antropologi itu tidak segamlang di karya-karya yang saya bikin. Belum hmm. segamlang itu. Jadi mereka okay. coba ingin ini ada tawaran baru metodologi kolaborasi karena di kampus mereka juga ternyata uh, bentuk kolaborasi itu sangat dihargai hmm. untuk keilmuan tertentu ketika misalnya ada ketemu dengan uh, sesuatu yang berkaitan dan itu bisa memperkuat atau mempergamblang memberikan penjelasan gamblang tentang tesis atau apapun bentuknya e, dari mereka yang teliti itu e, bagus sekali gitu. Jadi nah dilihat e, tentang tentang pembungkaman, hmm. tentang kebohongan sebuah rezim yang dibikin karya melalui visual itu ternyata mereka itu melihat koneksinya sangat rat sekali koneksinya dengan situasi yang ada di Amerika mm. tentang uh, suku asli mm. dulu Indian kemudian uh, bagaimana orang-orang pendatang yang kemudian mengambil alih kemudian tentang uh, rasisme pemisahan mm.
1: Uh,
2: mm. itu ternyata benang merah yang mereka lihat kemudian pemilihan judul itu sebenarnya kita juga diskusi saya ditanyain Kira-kira menurutmu apa yang bagus? Saya nyampein beberapa ide, ide, terus ada ide muncul. Terus dia ingat ketika saya diinterview dengan band, ada satu lagu Gig Smile di album 2, itu kan Tuhan-Tuhan Baru. Dia sempat ingat waktu sesi diskusi itu tentang Tuhan-Tuhan Baru yang kita garap melalui lagu Gig lagu Smile itu bercerita tentang awal munculnya internet, terus uh, Friendster zaman dulu sebelum hmm. ada Facebook apa kan yeah. Friendster terus belum bukan WeChat apa gitu namanya dulu ada uh, MSit ya yang pokoknya awal-awal sekali -awal kita bisa chattingan itu oh,
0: dengan okay. baru
2: awal internet uh -huh. itu nah itu seperti apa seperti kayak uh, ya seperti Tuhan baru sama hmm. seperti uh, di Bali kalau kita bicara pariwisata ya itu Tuhan baru gitu hmm. nah di, di lagu Gismail berbicara tentang itu dan dia ingat Dan kita putusin, oke, okay, saya suka dengan ini, gitu. Dia bilang, oke, okay, nggak apa-apa. Kita bisa sepakati mau pakai itu untuk penjudulan, gitu. Iya. Dan dia juga melihat, uh, ternyata dia melihat karya-karya saya yang banyak, seperti kita diskusi kemarin di Bali Gate itu banyak menggunakan visual Bali mm. tradisi, gitu. Walaupun Dia bilang sendiri, walaupun ini bakalan sulit di, dilihat oleh publik Amerika ketika berbicara, Karena Indonesia sendiri di pembahasan mereka kan tidak banyak yang gini, yang mengerti Indonesia itu. Mm. Jadi double sebenarnya, problemnya double. Kita berbicara kepada publik yang tidak terlalu banyak tahu yeah. tentang Indonesia, walaupun mm. mereka ada dari kalangan kampus yang tahu sedikit ya, belajar tentang Indonesia. Kemudian disuguhi visual yang sangat jauh dari background mereka, mm. itu bakalan sulit. Tapi di narasinya ternyata cukup gamlang bisa menggambarkan tentang itu bahwa ini visual di Bali dan ada sejarahnya misalnya di Bali itu tentang visual-visual itu sampai hari ini masih dipergunakan di ritual seperti itu. Kemudian bagus juga sih memberikan visual baru kepada orang yang tidak mempunyai background visual terhadap budaya kita ya. Di satu di sesi itu saya per, uh, dapat diajak ke, ke sekolah. Sekolah itu tempat yang mencoba untuk meminimalisir uh, rasisme di kota itu.
1: Hmm.
2: Jadi anak-anak yang sekolah itu, ada yang uh, Afrika, keturunan Afrika-Amerika, kemudian uh, Latin Amerika banyak, dari Asia ada, tapi sedikit sekali. Hmm. Cina ada. Hmm. Nah, saya dimasuk ke sana untuk melihat teman yang lagi membuat moral, hmm. kemudian diajak ke ruang kelas, SMA-nya. Nah, kebetulan mereka lagi ada proyek membuat karya atau menggodok gagasan. Itu acara dadakan sebenarnya, gurunya langsung nge-search uh, nama saya, googling, terus ngeliatin karya-karya. Nah, di sana juga ternyata menariknya melihat, gurunya langsung bisa melihat gambar-gambar yang saya pakai itu atau simbol-simbol itu tentang budaya Bali, background saya, di mana saya tinggal itu, dijelaskan ke siswanya bahwa Ini loh mengangkat isu tertentu hmm. menggunakan idiom atau background dia hmm. sebagai seniman. Hmm. Karena dia orang Bali, nah itu dijelaskan ke mereka dan kalian dengan background yang berbeda ini di sini sebenarnya bisa istilahnya memak memakai idiom itu atau uh, membentuk gagasan itu menggunakan itu karena ternyata yang yang menarik uh, saya dapat waktu pameran itu juga adalah ketika Sekarang tidak ada isu besar yang banyak dibicarakan oleh seniman. Isu-isu sederhana atau kecil yang banyak terdapat di berbagai daerah ini. Memberikan pengertian kepada kalayak umum itu. Bahwa oh, kasus seperti ini ada di Indonesia atau di Bali. Mirip kasusnya seperti di Amerika bagian mananya. Nah itu ternyata memberikan pandangan global bahwa ya kita ini... Sebelumnya menghadapi persoalan yang sama, bentuknya mungkin agak Bida, berbeda, ya. tapi intinya masalahnya itu sama, inti besarnya itu sama dan saya pun paham di sana kenapa ternyata di set banyak sekali ada forum sharing session forum itu yang resmi, yang hanya di kampus sharing hanya ngobrol dengan berapa orang itu ya untuk mendapatkan itu kita saling memahami, kita ya. cerita saling memahami. oh, problemnya di misalnya ada uh, orang Amerika yang melama penelitian di daerah Uruguay atau apa, di sana ternyata ada kasus yang sama seperti kasus di Bali misalnya saya ketika hmm. uh, cerita tentang tolak reklamasi. Hmm. Di sana problemnya air terjun yang dijadikan listrik hmm. di bendung di, uh, untuk pemangkit listrik, kemudian ini menghancurkan desa yang diseputaran itu, ekosistem hmm. desa, karena listriknya pun tidak di, diberikan kepada masyarakat itu. Hasil oh, listriknya jantung. itu dijual. Gitu. Hal-hal <laughs> ah, yeah, 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 yeah. seperti itu kan mirip di mana-mana yeah. sama, kalau mau bicara celukan bawang juga yeah, sama. Yeah, kan? seciuga, mereka yeah. bikin di sana, PLTU, kemudian ya mereka kan enggak, enggak gini, enggak dapat manfaat yang didapat
1: efek sampingnya. Efek sampingnya, gitu efek sampingnya <laughs>
2: penyakit paru-paru, yeah. pernafasan, itu yeah. yang besar. Dan yeah. cenderung itu kan mereka nggak mau tanggung jawab dengan hal-hal seperti -hal itu. Nah, ternyata itu juga yang menarik ketika pengalaman yang saya dapat. itu. Jadi, memahami ada yang kerja hanya melalui aktivitas seni, aktivitas yang lainnya itu, tapi ya intinya itu saling tukar cerita, memahami, dan kita paham bahwa ini isu bersama.
1: Tak berarti juga, ya supaya lebih baik, udah. Uh, sebut juga kayak beberapa kali beliau banyak ke luar uh, juga diundang sebagai pembicara gitu. uh, 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 ya. itu lebih ke ke karyaan beliau atau gimana biasanya
2: biasanya ke karya, karya. lebih umum uh, maksudnya secara umum dia ke karya presentasi karya kemudian tapi ya pasti kemudian muncul diskusinya itu mereka ingin lebih memahami tentang situasi, situasi. yang terjadi itu ya hmm. jadi Bagus juga sih jembatannya karya, iya. kemudian bisa berbicara tentang yang hal yang lain. Uh -uh. Jadi seperti misalnya bicara melalui presentasi karya tentang 65, saya bisa ngobrol tentang bagaimana misalnya perlakuan perempuan uh -huh. didomestifikasi uh -huh. pada saat itu. Salah uh -huh. satunya untuk meredam suara perempuan yang cukup vokal zaman uh -huh. itu. Uh -huh. gitu. Nah, Itu menarik Orang, sekali. Tanda-tanda
1: yang uh, banyak itu Terus, ya, di, terus uh. pasti
2: muncul pertanyaan. Mereka juga pasti muncul pertanyaan, oh, oh sedemikian. Kalau sekarang bagaimana perempuan-perempuan hmm. di Indonesia atau di Bali di tempatmu? Hmm. Gitu. Jadi perempuan uh, muda yang sekarang itu, pendidikannya memang kita hampir semua akses pendidikan kan cukup bagus sekarang. Tapi gininya masih stereotip, itu masih tetap dipergunakan kan? Tidak banyak uh, perempuan yang... mau meneruskan pola berpikir kritisnya hmm. itu seperti mereka mendapat pendidikan tapi kadang-kadang lebih banyak orientasinya itu kan yang setelah selesai kuliah mau kerja yeah. kerja di apa kerja di apa itu belum ada yang belum banyak ada yang misalnya mau melanjutkan tentang literasi atau apalah tentang tentang isu-isu hmm. lebih lanjut lagi gitu nah mereka pahamnya di sana dan bagusnya mereka jadi dapat seperti gambaran Walaupun kasar ya, gambaran hmm. awal itu, oh itu situasi di Indonesia ataupun di Bali.
1: Berarti kayak, ya kan nanggapnya jadi kayak, kayak dengan dibayar hadir di satu tempat lain, maksudnya bukan di Bali ya. Itu sebenarnya kan memperhatikan sekali kalau dawat seni itu kita bisa storytelling. Yep. Yeah, yeah, dengan, yeah. Uh -huh. Walaupun dengan cara beli, tapi sebenarnya memberikan gambar yang lebih luas juga gitu.
2: kayak oh. jadi duta wisata <laughs> duta. ya
1: duta. Tapi, duta. tapi menarik duta cerita duta cerita jadi gini
2: menarik uh. sekali berkait dengan itu karena setiap saya ada sesi dari awal dulu zaman waktu di Italia sama hmm. ada sharing session dengan kampus setelah itu jarak sebulan dua bulan tiga bulan itu pasti ada aja email dari salah satu mahasiswa peserta itu hmm. pingin interview
1: oke okay. Yang terakhir ini
2: yang di Melbourne University Melbourne ini yeah. baru waktu saya di Jogja ada email masuk katanya mm -hmm. dia mahasiswa terus hadir waktu terus acara, acara itu acara. dan ingin menanyakan tentang macam-macam gitu hmm. uh, lewat email itu menurut saya menarik karena berarti ada sesuatu yang mereka mm -hmm. ingin tanyakan lebih yeah. gitu uh -huh. dari 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 presentasi itu melalui yeah. karya tentang bicara tentang lingkungan bicara tentang uh, sejarah terus tentang pariwisata di Bali. Gitu. Jadi saya maksudnya yakin lagi bahwa oh, ini, ini berguna gitu. Iya. Jadi ini ini berguna sebenarnya. Kita gitu. metode seperti ini ini berguna. Salah satu metode yang bisa dipakai gitu, untuk menyebarkan informasi dan membagi informasi. Kau, gitu.
1: hmm. aku sih berharap berharap kedepannya ada yang di BES BES juga. <tuh> <tuh> Tapi kalau di ini kelihatannya gimana? Kaya?
2: Nah, uh, ya.
1: Yeah. Mungkin nggak harus fokus di Bali aja, misalnya di uh, Indonesia sendiri. Apakah seniman-seniman kita tuh udah banyak nggak sih yang kayak gini atau masih sedikit atau?
2: Sebenarnya kalau bicara Bali, uh, saya pastiin hmm. sedikit sekali ya. Hmm. Tapi kalau bicara di daerah lain seperti teman-teman di Jogja atau di Bandung hmm. atau kalau Jakarta, Jakarta ada paling. tapi tidak sebanyak di Jogja. Tapi teman-teman di Jogja aksesnya juga banyak dan mereka itu metodonya juga banyak. Maksudnya pertumbuhan senimannya itu e, generasinya bagus sekali. Jadi sepertinya mereka dapat kesempatan keluar, pasti pasti melakukan kalau kalau memang ada kesempatan. Cuman saya belum satu belum pernah satu forum sih dengan teman-teman yang di luar Seniman-seniman di Indonesia atau di 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 Jogja, di Bandung dan Jakarta belum pernah mm. satu forum dalam sebuah pameran yang ada istilahnya talk show atau apanya itu belum ada. Cuman yang saya lihat sih melalui karya mereka berapa seniman tapi uh, masih masih bisa dihitung juga ya, masih mm. bisa dihitung juga yang memang mengambil peran itu selain mm. berpameran mereka juga mengambil peran untuk lebih ke menyebarkan informasi itu. Yeah. Jadi, Tapi tetap menarik menurut saya, maksudnya Bali di Bali pun sendiri walaupun susah ya. Saya juga masih istilahnya masih mencari-cari lebih lagi tentang kenapa gitu, kenapa enggak uh -huh. banyak yang mau ngambil pilihan seperti itu. Uh -huh. Jadi ada banyak analisis tentang hal itu dan 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 suatu saat pengen juga sharing dengan teman-teman kenapa gitu, kenapa uh -huh. uh, nah, karena kedepannya gini. Kalau muncul generasi kritis seperti uh, saya cerita tentang kolonialisme anak-anak muda hmm. di Belanda itu tentunya mereka akan mencari suara mencari, yang berbeda iya. karena <laughs> itu juga, sebenarnya iya. satu hal yang bisa kita baca hari ini bahwa kalau apa kasarnya uh, dibilang kalau mau cari peminat gitu istilahnya hmm. ini banyak sekali hal yang bisa gitu tapi bisa. cukup berani nggak kita untuk mempersiapkan diri hmm. dengan bahan yang akan kita uh, sampaikan. kemudian sambil menunggu itu, generasi itu. Hmm. Dan itu tidak lama menurut saya. Yeah. Ini tumbuhnya cepat sekali. Dan itu anak-anak yang cukup muda ya waktu itu yang yang sudah berpikiran seperti itu. Jadi hmm. mereka mengetahui sendiri bahwa itu leluhur mereka hmm. uh, menjajah gitu. Dan mereka tidak suka gitu. Hmm. Itu kan ada semacam ada kayak, nanti akan ada kayak uh, apa, tren pemikiran baru ya. Jadi tentunya pasti akan merambah ke dunia seni dan budaya itu pasti itu. Iya sih. Sama juga di Amerika gitu. Jadi metode-metode kesenian yang mereka sudah mapan dari dulu dan itu pentingnya mungkin orang melihatnya karena saya setiap berkunjung ke mana tak usah cari museum kemudian ya, ya foto lah apa ya, sebar ya. itu. Mungkin kalau secara umum lihat, nggak gaya aja <laughs> fotoan di museum. Oh, apa. Tapi di sana... Mau
1: nunjukin itu loh, ada ini loh di situ.
2: <laughs> iya, sebenarnya kan gitu. Jadi di museum sebesar itu ada karya yang seperti ini. gitu, iya, Dan iya. harusnya kita semua yakin bahwa uh, penggalian yang kita yakin, uh, apa pencarian yang kita yakin itu
1: mm
2: -mm. museum itu koleksinya di update juga. Jadi, gitu. hmm. Seperti yang saya tunjukin ada uh, ada seniman itu yang uh, keturunan Afrika Amerika itu yang sebenarnya karyanya brutal sekali itu tapi hmm. dia ada di MoMA gitu. Hmm. Apa artinya gitu kan hmm. dari sekian koleksinya MoMA yang dulu memang dia bagian dari kepanjangan tangan dari Amerika hmm. dalam hal seni. Ya, seni ya. Tapi oh. hari ini karena tuntutan masyarakat, yeah. kesadaran masyarakat sendiri semakin bagus ya. masa mereka enggak mau update itu hmm. dipercaya mereka sebagai institusi kan yeah. gitu sama anak-anak mudanya gitu okay. nah ada karya-karya yang seperti itu dan hmm. itu yang saya ingin tunjukin sebenarnya <laughs> gitu bukan yang yeah, gaya-gayaan gitu lah yang di MoMA atau apa itu tidak saya juga mendapat sesuatu meyakinkan saya yeah. bahwa institusi besar itu juga ada
1: mulai melihat ya, kesan
2: itu jadi ya itu hmm.
1: <laughs> paling ya, menarik sih maksudnya ya, buat aku sih ya semoga membuka apa namanya ya. semacam mm -hmm. wawasan kalau ini loh ya. keadaan. Ya. Kalau mau ngomongin, ya, sering kalau udah <laughs> ya, kayak kemarin juga diskusi kemarin bentar kayak, kalau kita bisa bermain di ranah global ya menurutku ini salah satunya gitu, misalnya mm -hmm. di kesenian ya, ya gitu. Ya. Mau ada yang sampaikan lagi atau? Uh,
2: bisa dibilang itu pandangan ya ini, mm -hmm. mudahan juga bisa maksudnya. tidak terlalu berat sekali untuk dipahami oleh teman-teman yang baru ingin tahu tentang kesenian tidak yeah. hanya menjadi senimannya ya tapi yeah. yang tertarik mungkin menjadi yeah. apa menjadi pengelola event atau penulis atau apalah terutama di Bali yeah. kan pandangan seperti ini bisa semoga bisa membuka wawasan yeah. gitu dan sebenarnya penting juga dicatat bahwa kalau hal, -hal yang paling krusial dan kadang-kadang tidak mau di di obok-obok atau dibicarakan kan tentang pasar sebenarnya ya hmm. penyelamatan pasar atau hidup atau dapur mungkin hmm. orang kalau saya sih percaya ketika misalnya cukup yakin dengan gagasan dan frame pola pikirnya itu uh, membentuk pasar
1: hmm.
2: itu penting juga di, di, disadari bersama bahwa ternyata di luar itu kalau kita bicara pasar ya istilahnya kayak Karya ekstrim pun ada gitu pasarnya. Jadi menurut saya yakin aja gitu apa yang dikerjakan itu. Dia ya, cuma dalam proses kerjaan itu banyak hal yang perlu dimatangkan, kesiapan diri, pengetahuan, terus karya juga kan itu. Nah dalam proses itu kalau misalnya ada mau ngambil job di luar kesenian, karena saya berpikir gini, sebelum seni itu bisa menghidupi saya, saya yang pertama harus menghidupi seni. Hmm. nah itu okay. apa semacam apa ya bisa dibilang quote ya, enggak, <laughs> arti, Filosofi dah ya, ya. Artinya, <laughs> artinya visi berkeseniannya yeah. harus harus hmm. dicari kan ya percuma kalau kita ingin menghidupkan kesenian uh, dihidupi kesenian hmm. kalau kita sendiri awalnya belum menghidupi dia gitu. hmm. jadi selama proses menghidupi kesenian itu tidak penting kita mau jalannya apa mau kerja kayak mau hmm. kerja part time apa itu terserah kita, hmm. mau apa, gitu. Untuk menghidupi proses kesenian, baik, misalnya ada teman yang mau mengelola event, ya sebelum event itu memberikan benefit, hmm. ya harus dicariin dulu cara untuk membuat itu menjadi berbenefit, gitu. Yeah. Sama juga teman-teman yang lain di penulisan, di apalah, terutama yang seninya gitu. Jadi, ya sebelum si seninya itu memberikan buahnya ke kita, ya kita harus benar-benar menanamnya dia memupuknya dia memberikan perhatian yang khusus itu nantah caranya membeli pupuk itu dengan membuat tidak harus membeli kan pupuk bisa dibikin organik nah itu orang-orang kreatif pasti tahu gitu iya. kan tapi kalau memang ada tujuan seperti itu ya harus itu mempersiapkan banyak hal pengetahuan mm. apa oh, ya bahasa standar mungkin ya bahasa mm. itu kan bagian dari kalau mau berta uh, apa, berjuangnya lebih jauh otomatis paling tidak bahasa iya. kan. walaupun semua masih belajar gitu kan
1: hmm.
2: terutama ya itu persiapan secara karya estetika apapun itu pilihannya kemudian ya metode 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 yeah. yang dipakai pembelajaran atau mungkin bisa dibilang sedikit melakukan uh, penelitian kecil lah gitu walaupun hmm. tidak harus <tuh> menjadi gitu kan tapi untuk membackup gagasan ide dan karya itu sih kalau menurut saya yeah.
1: ya ya aku ya nangkop dari semua ini
2: di, <laughs> ya, di, di gini, apa namanya apa kayak...
1: di, apa, di konklusi ya, konklusi konklusi,
2: <laughs>
1: konklusi. jadi sih nggak mau dikonklusi tapi hmm. maksudnya ya, untuk, ya. untuk, untuk uh, saat hmm. ini aku sih ya aku lebih sebagai perupa atas riman tuh kayak salah satu yang berani mengambil uh, apa tema-tema ini uh, dan akhirnya uh, dilihat loh gitu malah oh. di luar tuh malah ini yang dicari juga gitu. Jadi mungkin uh, kalau boleh di dia mesti dir ringkas sekarang kayak ya sebenarnya kekaryaan atau kesenian yang membawa cerita-cerita yang gimana yang di di dan menjadi enggak hmm. cerita baru sih lebih yeah. kayak diceritakan kembali lah gitu. Itu sebenarnya satu hal yang cukup krusial juga hmm. di hari ini di, di saat itu. kontemporer ah. ini dan di saat global ini ah. dan memang yang uh, semuanya juga bahasan-bahasan ini sempat di waktu saya eh, waktu aku ketemu ibu arah ini juga hmm. uh, cukup ditangkap universal juga hmm. gitu hmm. makanya dia diundang entah kemana yep. untuk yep. mengisi yep. dan sebagainya dan dia juga menangkap ya sebenarnya dimana di mana-mana saat ini sama yep. tidak hanya dengan Trump di Amerika misalnya atau di Indonesia dengan ya dengan rumah saya. Hmm. Terakhir Papua juga ya, masih ya, kan? ya, ya. Jadi uh. ya mungkin ya kita ya mungkin di di episode ini kita menyadari kalau seni itu bisa menjadi satu metode yang menceritakan kembali ya. gitu. Makasih uh, banyak uh, nih ya, ya sama -sama. sudah menyempatkan uh -huh. untuk uh -huh. mengisi rumah Bali uh -huh. Dan, um, Jadi makasih banyak untuk semua yang udah ngedengerin juga. Kalau ada masukan, kritikan, silahkan email di yang terserah. Uh, jadi saat ini sekian dulu, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Itu tadi bagian ketiga episode kedua dari Rupa Bali Podcast yang isinya itu obrolan dengan Fitri dan Bli Bayak. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Nah, kalau kamu menikmati konten yang ada di Potluck Podcast, kami akan senang sekali kalau kamu mau bagiin konten kami ke teman-teman kamu. Jangan lupa juga follow dan subscribe Potluck Podcast ada di Spotify, SoundCloud, Youtube, dan lainnya. Follow juga akun Instagramnya Potluck di Podluck Podcast, PODLUCK Podcast, untuk informasi seputar episode episode terbaru yang akan tayang dari channel channel podcast yang ada. Dadah.